1: 世界小学堂。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。到了礼拜三的时间，要来跟听众朋友进行的学术论坛。今天的这场论坛邀请到淡江大学国际事务与战略研究所博士候选人孙逸涛孙教授。来跟听众朋友针对共军海外基地建设的战略意涵与战术分析的部分，跟听众朋友做一个报告。节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，杨丞琳所带来的《晒焦的一双耳朵》。
2: 做太短的梦，选择在旅程分手。如果这样平衡，那是太随和的气候，也许会不太难过。以为是说好了一起，一次过把悲伤带到这里。怎会还有什么、嗯、就这心痛。直到？
0: 高兴啊，来这边参加这次的论坛。那我所要的报告题目是《共军海外基地建设的战略与战术分析》。呃，纲目及前言等事项，请参阅。那中共最近快速的崛起跟未来走向，让西方的这个国家，尤其是美国，感到忧虑。那在二零一二年十一月，中共提出啊“一带一路”，那其中“二十一世纪海上丝绸之路”。主要的目的之一啊，是向西、啊、沿着东亚延伸到中东地区啊，建立一条海上的交通线，拓展它的、啊、战略空间。那能在未来控制所谓的印度洋，确保它能源供给的一个安全。那中共在海上的战力部署、啊、逐渐呐、啊、有从南海向、啊、印度洋发展的趋势、啊、所以这篇文章是希望透过我认识啊海外基地的这个发发展，呃的一些战略意图跟战术作为来去思考，它可能啊发展发，那个所发挥的一个影响力。那海外基地啊，是一个国家平时啊对海上交通线的一个维护啊提供一个保障，另外在打击海盗或者是啊进行国际人道救援这个时候啊发挥一个关键的作用。那暂时呢，会执行啊远程战略运输，提供啊重要的武器弹药、食品还有药品的快速补给。那中共如果要经营啊这海上丝绸之路，首先需要的、啊、就是啊海外基地。那以军事战略来讲啊，海外基地啊更是啊中共在执行一路上面啊重要的一个枢枢纽。那近年来啊中共啊在南海啊填填海造岛。然后提升啊，各交的这个战略地位，来突破刚才啊尹亮学长说的南海的困境。那由于地缘的关系啊，各位可以知道，中南半岛跟菲律宾啊，将这个海域啊包围，所以啊，将啊中共啊机动的这个路径啊做一个阻隔，让啊中共的作战力啊难以发挥。但是啊，以我们海军的这个专特性来讲，我们啊兵力分散，但是啊火力集中，那加上。刚才马所长所讲的啊，这几次的演习啊，中共啊都已经从啊第一岛链突破到第二岛链。那以这种作战特性啊，跟啊这个作战行动来讲，各位换换个思考方向，如果啊中共建立一个侧侧翼港啊，是不是啊就可以啊将啊所谓的内线作战的态势啊改位啊，从变成了、啊、外线作战的一个态势？啊，结合啊他的侧翼港，加上啊海南岛跟啊他在南海的这。各岛礁所形成一个战略三角，那这个车港呢，大概的位置啊，就可能在、啊、菲律宾东南部这个低纬度的这个岛屿或岛国找一个、啊，呃，港口，或者是啊，签订哪些军事同盟啊，来建立。那各位也可以去思考一下，最近啊，他不管在斐济啊、帛流啊这些的南太平洋这些作为跟行动啊，是不是啊，慢慢逐渐啊，有走向这个态势？那。由于啊，做梦，另外啊，由于中共在印度洋没有任何领土、啊、缺少啊主权的优势。如果、啊、想要发展台那个海外基地，那方法有两个，一个啊是签订啊军事同盟，让啊同盟国啊愿意出借港口。但是啊，一个没有理由或毫无来由的一个军事同盟啊，难免、啊、会受到其他人质疑，甚至啊更难啊摆脱啊他这个一直想摆脱中国威胁论的这个目的。第二个呢，就是啊，目前中共政理啊，经济发展之名行啊，军事行动加军事基地发展之时的一个作为。那这方面啊，多多少少已经该、啊、有些成果。那以下主要报告的这些港口啊，就是啊，跟海上丝绸之路沿线啊国家密切的关系。好、啊，以下说明如后。啊，瓜达尔港，啊，瓜达尔港是巴西斯坦啊西南部的一个深水良港，啊，距啊海上交通要道霍姆斯海峡只有啊四百公里。那位于啊欧非及啊西亚远东地区的海上交通枢纽，可以啊二控非洲、欧洲、金呐红海、赫布斯海峡、波斯湾啊，通往东亚太平洋地区的数条啊海上要道的咽喉。那是啊中亚地区通往印度洋最近的出海口。那中共在二零零三年援助啊四亿建设啊瓜达尔港，还有啊其他的这个基础建设。那这个啊于二零零七年三月完工。好、啊，所以在中共也在瓜达尔港跟阿拉伯海岸的这个卡什里港设立啊监听站，那这个、啊、可以监控美印海军啊在印度洋跟阿拉伯海的动态。那2015年12月11日啊，该港的自贸土地使用啊使用权移交给了中共海外港口控股啊有限公司租启啊是三年。那中共啊拥有瓜达尔港以后啊。将能迅速将兵力投射到赫尔茨海峡就近啊，保护重要的这个主要能源。另外， 2 0 1呃二零一年的1月3日，《华盛顿时报》称啊，中共打算在瓜达尔港建立啊第二个海外军事基地，以拓展中共在印度洋海外军事力量。那此外，中巴能源走廊啊，从中东非洲经过海上运来的石油，也可以经过啊该港，从啊陆路运输到啊。新疆的特色，这个时候啊，中共啊将该港啊定位在南亚的一个石油转运的中继站，所以啊，刚才所谓的这个马六甲海峡这个困境，啊，多多少少可以啊做做一部分的解除。再来啊，汉班托特港啊，中共啊协助。呃，斯里兰卡铲除了、啊、泰米尔之虎的势力之后啊，让中共这个势力啊深入了、啊、斯里兰卡，一直啊扩张到啊印度周边地区，所以啊让啊中共在印度洋南部啊，呃在印度南部啊多了一个重要的港口。那2017年3月12日啊，斯里兰卡港口管理局跟啊中共水利水电建设集团还有港湾建设有限公司签署协议，那由中共承承建啊，哈班托特港，朱期啊99年。那二零一一年四月十日，第一期进度完工。完工之后啊，该港成为啊仅次于可伦坡的第二港、第二大港。那全期的三期工程啊，预计在二零二二年啊可以完成。那到时候啊，会成为啊世界大型港口之一。那同样的可以提供中共一个大型停泊的港口。那那另外，中共进口的石油百分之八十啊，经由该港通过啊印度洋的这个运输啊，可以确保、啊、它的能源来源。那另外、啊，西方媒体也猜测，中共啊将会在这边建立啊海军基地啊跟经济站。那吉大港，中共与孟加拉政府签除了签署国防合作协议以外，那中共啊协助该国进行了、啊、军事现代化，在吉大港建立啊货柜港，加强啊与孟加拉的海事商业的关系。那吉大港在孟加拉的东南部是啊重要的交通枢纽，还有工业经济的这个中心。那所有的进出啊，几乎啊都通过啊吉大港。那这个港啊，建设非常现代化，适合啊远洋货货轮的停泊。那一旦啊中共获获准在这边停泊，会啊对啊印度海军的东方海军基地受到一个直接的压迫。啊，斯对港，中共啊提供了金元还有技术来新建啊斯对港，同时啊帮助啊缅甸海军啊建立造修建的例外。并在各群岛设立啊收集信号情报的设施，协助啊印度在汉基等啊地啊建立改善它的海军设施，还有进行啊对空雷达的监视，对于印度洋的监控，并啊在该港啊引导可以作为啊中共潜艇在印度洋跟安曼啊海域的活动，然后为啊中共提供了一个在印度洋东岸的一个后勤基地，那科伦坡港。呃，二零一四年九月十七日啊，然当习近平在这个斯里兰卡总统的这个陪同下，考察了这个这个港口的、啊、开工仪式。啊，后续啊，秦始啊带就带收，在西哈努克港，二零一零年十二月三日，中共与柬埔寨政府啊签订中柬两国有关于啊西西哈努克港经济特区的协定，建立啊双边协调委员会机制。啊，当然为啊除了。这个为西哈努克港经济啊，这个它周围啊的发展啊，建立之外，那当然对于中共啊未来啊在该港啊也啊有一个很好的行。那接着、啊、比较重要的是吉布地港，那二零一三年一月，中共招商局国际有限公司跟吉布地港口和自由贸易区管理局签订协议，以一点八五亿美元收购吉布地港口百分之二十三点五的股份。那二零一七年七月，这里成立啊首个海外军事基地，全名呢、啊、是中国呃中国人民解放军驻吉布利保障基地，成为啊中中共在海外的第一个呃战略支点啊。不过啊，我们可以知道的是啊这个基地啊虽名为啊所谓的后勤保障基地，那美其名呢是为了亚丁湾护航提供啊更强大的一个后勤保障，但是呢这也是啊习近平海上丝绸之路的一个重要的战略要点。更是啊，将啊中共海军的力量延伸至啊非洲之角。那中共在该该地区嘞建设陆海勤务啊设施、机场跑道、铁路转运站和货柜仓储等，那当然可以提供啊优异的后勤资源，也可以啊为啊中共当与欧非国家发生冲突时，借压压缩在呃欧非这个国家的军事部署。那将啊军事威慑力。发展到啊印度洋以西的前、啊、进基地，那当然，如此一来，中共啊更能够啊保障本土的安全。好，再来是巴加莫约港，二零一三年中共投资一百亿，在啊坦桑尼亚的巴加莫约港啊建立啊非洲啊最大港口，当然目前是用于集散中心、运输、开发区跟贸易的。啊，最后一个啊是啊在希腊的比雷埃夫斯港。2016年3月8日，西大江啊，比邻 F 斯港的港务局 67% 的股权出售给啊中共的呃中国远洋运输集团，那获得啊三十年的特许权跟管理两个货柜马码头。目前啊，这个公司已将啊其中啊中共的集装集装船有、啊，有了亚洲向欧洲的一个转运枢纽。那以上啊所报告的，目前啊是中共在。这个海外啊，所发展的这些啊，海外海外基地，不管是在商用或者是军用部分，那未来呢，中共在十年内会建设啊更多的海外基地，来稳固啊，他会以慢慢的这个脚步啊来发展，让国际社会啊减少中共啊学习的这个忧虑。那以下就啊他的战略意图啊跟可能运用的战略作为啊做一个分析，在战略意图部分啊，二控啊。战略枢纽，起亚为航母做准备。那中共所建的这个海外基地啊，其实不难发现啊，已经是为未来的兵力啊做好部署，同时啊也为布设航母埋下了伏笔。以海外的基地来看，巴基斯坦、孟加拉、缅甸分别位于西印度洋跟东印度洋的中间中心点，又啊分别起邻甲丁湾跟马六甲海峡的出入口。只要、啊、兵力啊投射到这几个海外基地，不仅能够维持啊海上的经济利益，同时啊可以保障。中共在这边的海陆管道的这些布局。第二点，强化远海投射能力，确保海上交通线安全。中海军基本上已具有远洋作战能力，但啊，不具备长期驻守印度洋的条件。虽然呢，那个亚丁湾护航编队可以长时啊在印度洋执行非军事任务，但是一旦发生军事冲突，中共啊不见得会取得优势。那现在还在，如果、啊、你有再好的防空能力。也必须要空中啊兵力的资源，否则啊很难抵挡空中的威胁。那目前中共海外基地大部分是以建设港口为主，除吉布地港之外，几乎啊没有一个租借或建立空军基地的消息。因此，即便有了海军，没有空军的联合战力也是薄弱。一旦啊走路然一这样显然是很难走路啊印度洋。但是哎，如果一旦航母编队进入了印度洋之后，整个情况啊就会改观，那前面所讲的东西啊就会迎刃而解、啊。最后一个企图啊是强化后勤整补能力，还有全球啊战略投射能力。中共啊注意到长期部署的时候后勤的重要性，长期以来啊中共依赖协定港口进行船只的整补跟作案资源，使得中共能够在海上维持啊长时的作案能力。那亚丁湾护航行动给中控啊很多的经验教训啊，当然最重要、明显的需求啊，就是一个可靠的港口作为、啊、后勤增补之用，才能啊执行远海任务时拥有足、啊、够的后勤增补资源能量。但是呢，这个只能说是续航力的持久，不代表战力的持久。毕竟啊，船是机器，是需要维护的。那由各方的资料显示都没有谈到啊船坞的建设，那一旦啊，仅仅。提供啊，舰船靠泊整补的话，那么一旦啊，舰艇啊发生了这个故障，就必须啊，千里迢迢再返回啊，本国去整修，那整个作战区的这个作战能力啊，势必啊会降低。那所以呢，中共目前当务之急是将啊地缘上的内线啊劣势转为啊外线优势，才能啊提供海上丝绸之路交通线所需的安全保障。那这个目标是否能达成，关键啊在于啊中共如何争取它的位置。那分为啊大概三个阶段，第一个阶段是刚刚讲的哦，在南海建立外线优势。那刚刚讲的第一航航母编队啊，如果进驻测仪港，结合啊机动力、海上作战能力，加上测仪港的后势力，还有啊南海跟海南岛的相互支援，对于整个南海形势啊，会形成战略优势。即使啊采取啊战略犹豫态势，以应变啊战控。啊，接着啊到第二阶段，夺取海上丝绸之都、就是、东印度洋的二控权。如果能够在东印度洋利利用啊，汉班多特港、可伦坡港还有斯里港进驻啊第二航母编队，再结合啊克拉地峡后，可有效自守啊印度海军的威胁。印度海军啊在安达曼群岛的远东海军舰队和印度沿海是啊印度海军啊舰队主要分布的区域。若、啊、中共发挥了切断印度海军海上集中的优势，有效啊运用前述港口所在的位置，可将啊印度海军一分为二。形成啊劣势。接着第三阶段，拘束啊西太洋美军的势力，扼控啊亚丁湾，跟监控啊西太洋美军的威胁。运用啊金边港跟瓜达尔港啊进驻啊航母第三编队，尽管啊呃，目前中共要击败美军啊是非常困难的事情，但是啊如何拘束美军啊于西太洋海海域啊是必须考虑的。那所以中共海军啊必须具备长时在海上巡弋的能力。结语。啊，建立个海外基地啊，对中共权力产生重要的影响。不仅啊，包含资源和权力的构成，也涵盖啊区域的影响力。海外基地啊，建构投投资范围越广，投射力啊就越大。中共在这些海外基地，从民生、交通、教育、基础设施、军用设施多元的投资，解决其后勤保障问题，实际上发挥啊军事投射能力，确保“一带一路”战略成为啊立足国家利益的后盾，为啊维护国家海外利益。利用啊军事及经济上的忠效，透过啊积极啊发展海外基地，创造有利的战略态势。好，报告完毕。
1: 好的，我们今天的论坛就跟大家分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329， 小老鼠 ms 45点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
3: 有时候觉得累了，想有个依靠。我的要求不高，只要明天更好，简单个幸福的拥抱。你是不是也和我一样的烦恼？不知道现实压力不小。冲出。真的。小志气高，我们和世界在赛跑，我们都想飞得更高。如果有那一天冲出命运的牢，牵你的手，天荒地老。世界。<Yeah. S 2> yeah.